0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die
1: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Ich möchte an dieser Stelle kurz erwähnen, 2004, glaube ich, habe ich bei Alexander Holt und auch bei K11-Kommissare im Einsatz mitgespielt. Ausgesetzt in der Wildnis des Internets und eingesperrt in einem modrigen Podcast-Studio, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt und bei vollkommener Isolation kämpfen sich Hannes und Basti alle sieben Tage durch den Retro-Dschungel. Dabei muss jeder mit sieben vorher ausgedachten Sprüchen eine komplette Podcast-Folge füllen.
0: Das, das, das fühlt sich gerade an, als wäre früher alles besser gewesen.
1: Ich glaube, ich kann nicht mehr.
0: Also ich glaube, mein, mein Niveau ist langsam unterschritten.
1: Welcher Zuhörer nach einer Jammerfolge noch übrig ist, ohne bei den sinnfreien Gemeindevorstellungen oder spontanen Themensprüngen auszuschalten, ist am Ende ein wahrer Überlebenskünstler. Das hier, ja bist du, Deppert! Das ist ein anderes Level. Jede Minute kämpfe ich mit. Ich, ich würde so gerne was anderes hören. Du musst alt sein, wenn du über das lachen kannst. Wann bricht deine Psyche? Wann kannst du dich anladen? Oh! Das ist Jammern in the Wild. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Basti, aber bei diesem Intro, da kriege ich immer Erpelpelle ja. bis zum Mond. Ja,
0: Gänsehaut-Feeling, auf jeden Fall.
1: Zweite Folge dieser Staffel, wir sind total wild unterwegs, ihr wisst es, und wild geht nur, wenn der wildeste Podcaster in Deutschland an meiner Seite ist und das ist natürlich der liebe Basti. Wahnsinn.
0: Ich schlag mich mit meiner Machete hier durch deinen Dialog und sag auch noch Hallo. Hallo.
1: Deiner muss hart sein, wenn der Schimmel weint oder so. <lacht> ja. Geil. Ja. Ach,
0: Sensationell. Ja. Wir hätten ein viel epischeres Intro gebraucht für unseren Podcast, dann schaut es die Jugend ja. von heute. Wir sind da viel zu retro unterwegs. Wir sind wie immer viel zu retro unterwegs, aber früher war ja
1: auch mehr Lametta. Wir sind vor allen Dingen aber, <lacht> wenn wir schon bei Dschungel ja. sind, in Niedersachsen unterwegs. Ach du Himmel. Äh, ja, es ist nicht schön. Es ist ja irgendwie auch meine Wahlheimat. Ne? Seit 1994 bin ich ja in Niedersachsen und nicht nur in Niedersachsen. Seit 2015, lieber Basti, lebe ich in einer Gemeinde, die heute mal in der zweiten Staffel unser Thema am Anfang sein soll. Es ist nämlich nicht irgendeine Gemeinde, es ist die Gemeinde Wedemark. Die Wohlfühlgemeinde Wedemark, in der ich lebe. Und es ist mir eine besondere Ehre, Basti, dir heute mal meine schöne Gemeinde vorzustellen. Oh ja, kleine Tour durch die Gemeinde. So. 29.612 Einwohner hat die Wohlfühlgemeinde Wedemark. Alle kennst du persönlich? Selbstverständlich. Na klar, wo ich hier so am Dorfleben teilnehme, nicht. Beliebte und wohlhabende Gemeinde, wir liegen nämlich beim Pro-Kopf-Einkommen, ist es nämlich Top 3 Niedersachsen, sage ich mal. Boah. Ja, ich möchte allerdings dazu sagen... Aber Niedersachsen. Ja, ich möchte aber kurz dazu sagen, dass ich den Schnitt dann doch deutlich senke. Also, ich gehöre nicht dazu, dem Pro-Kopf-Einkommen den ein oder anderen schnitt zu verleihen. Aber gut, ja. äh, du kennst ja. die Wohlfühlgemeinde äh, auch sehr gut, denn in der Wedemark ja. ist niemand Geringeres als Fritz Sennheiser geboren. Ja. Fritz Sennheiser hat bis 2010, dann lebte er leider ab, ähm, das Unternehmen Sennheiser
0: geleitet. Zudem inzwischen auch Neumann-Mikrofone dazugehört. Haben sie sich mal fusioniert? Absolut. Ich fand es immer lustig, dass der Sennheiser heißt, obwohl er Mikrofone herstellt. <lacht> Ist auch ein scheiß Name einfach dafür.
1: Absolut. Die Zentrale von Sennheiser befindet sich hier in der Wedemark. Ein sehr, sehr schönes äh, Gebäude. Ja. Ganz toll saniert, <lacht> ganz hübsch. Gefertigt werden die Mikrofone leider nicht in der Wedemark, aber die Konzernzentrale befindet sich hier. Genau. Ich wollte gerade sagen,
0: schön aus China kommt der Karton,
1: genau. Äh, wenige Dörfer weiter. Ich lasse mich von dir überhaupt nicht irritieren. Äh, doch, du hast bitte, schon in der Folge 1 viel schön, zu viel geredet. Rede ich macht. rede einfach weiter und ich lasse dich mich überhaupt gar nicht. Weißt du? Du
0: musst hart sein, Hannes. In der
1: Dschungel weit, ja. <lacht> Wo war ich denn jetzt schon wieder? Du bringst mich völlig raus.
0: Du warst bei Sennheiser, der seine Unternehmenszentrale Richtig, da hat.
1: Richtig, bei Sennheiser, Mann. Ich wollte mal Werbung machen, in der Hoffnung, dass die mir mal was schenken, wenn ich hier schon äh, um die Ecke wohne. Egal, Sennheiser, auf jeden Fall Wedemark. Und sehr viele Prominente, also von mir abgesehen, ja. wohnen in der Wedemark, die du auch kennst. Die sind alle hingezogen wegen dir. Es sind viele hingezogen, aber auch einige hier geboren. Der Cartoonist und Fotograf Uli Stein zum Beispiel wohnte hier zwei ja. Dörfer weiter. Ist leider nicht mehr am Leben seit 2020. Aber seine Mäuse durchaus bekannt. Ist ein äh, quasi Wedemarker. Die sind auch noch da, die Wedemarker Mäuse. Die Wedemarker Mäuse tatsächlich stehen auf seinem wilden Grundstück auch noch große Cartoon-Mäuse von ihm. Ich glaube, die stehen da immer noch. Ich weiß okay, es aber nicht cool. ganz genau. Äh, und die ganzen Scorpions Skorpions leben hier und sind ja, von hier. Klaus Meine und äh, Michael Japs und wie die ganzen Genossen heißen. Die Scorpions
0: kommen auch hier aus der Wiedemacht. Ja, haben wir in Hannover auch damals produziert. Ist ja Rock City Hannover. So. Also das ist ja Niedersachsen, so. war ja in den 80ern die Rockhochburg in Deutschland. Das ist kein Bitte Bitteschön.
1: Und weißt du, wer mein Nachbar ist, wer hier wenige äh, Dörfer weiter wohnt? Dein ist mein ganzes Herz, Ich wollte singen. du bist ja, mein klar. Reim auf Schmerz. Trifft man ab
0: und zu mal im Supermarkt? Heinz-Rudolf Kunze. Heinz-Rudolf Kunze, hier um die Ecke. Kauft der Aufschnitt an der Theke und fängt dann an zu singen. Der kauft Aufschnitt an der Theke, aber vielleicht... Redet der da auch so kompliziert? Ich meine, das ist der komplizierteste Songtext, den ich je in einem Hit gehört habe. <lacht> Einfach zu sagen, ähm, ich liebe dich, war ihm zu langweilig. Nee, dein ist mein ganzes so. Herz. Wo du sagst, dem Degenitiv ist dem Dativ sein Fall. Es ist
1: halt ein Poet... Wie alle, die hier in der Wedemark leben. Es ist halt einfach ein Poet. Ja, deswegen drücken die auch den Mindestlohn bei euch. Nee, was drücken die? Pro Kopfeinkommen wird gedrückt. Uh, Ulrich Tukur ist hier aufgewachsen, den du auch kennst. Und besonders stolz sind wir hier in der Wedemark natürlich auf Frank Hanebutt. Kennst du Frank Hanebutt? Nee, wer ist Bitte? das? Argebutt. Frank Hanebutt. Ich bitte dich, Basti, das ist hier unser Wedemarke aushergestellt geradezu. Okay. Oh, so was hat Wedemake er gemacht. werden mich dafür jetzt äh, abstrafen. Frank Hanebutt ist der ehemalige Deutschlandchef der Hells Angels. Ah. Wurde auf Mallorca mehrfach verhaftet.
0: Ja, ja, ja mit denen haben wir zusammengearbeitet äh, in Hannover. So? Ach, auf dem Expo-Gelände, ja, das gab richtig Ärger beim Bau von so einem, ja. so einem Oldtimer-Museum. Das war ziemlich hart. Ich glaube, mit Frank Hanebutt gab es durchaus öfter Ärger. Ja, ja, das war auch so ein Rockerclub. Das war da so eine alte Zeppelin-Halle.
1: Ihm gehörte hier in Hannover das gesamte Steintorviertel. Also die ganze Rotlichtszene war, äh, in, ja, war unter den Hells Angels und Frank Haneburt speziell. Ah. Der lebt hier wohl noch in der Wedemark, aber ich glaube, er ist derzeit im Knast. Oh, schön. Hat hier aber ein schönes, bedörfliches Fachwerk anwiesen. Also man traut ihm das gar nicht zu. Man denkt, er hat hier irgendwie so ein... Mit ein paar Uli Steinmäusen im Garten und so. Lost Place mit äh, Graffiti und so. Ist aber überhaupt nicht. Er wohnt hier ganz bürgerlich in der Wedemark. Und hat hier ein Fachwerk anwesend. Aber ich glaube, äh, momentan ist er im Knast. Auch in der Wedemark. <lacht> nee, wir haben hier in der Wedemark keinen Knast. Fühlt sich eh wie ein Gefängnis an bei euch. Ich gehe da gar nicht drauf ein. Liebe Podcast-Freunde, wir werden jetzt mal Basti canceln. Und ich wollte euch nur sagen, meine Gemeinden, da versuche ich euch immer ein paar Informationen mitzugeben. Äh, das sind aber normale Gemeinden. Bei Basti geht es immer um Fiki, Fiki Kaka, Kaka. Und bei mir sind die normalen Gemeinden. Bei mir könnt ihr wirklich was lernen. Ne? Ich mache jetzt mal Werbung für meine Gemeinden. Okay. Und wenn ihr Fiki-Fiki-Kaka-Kaka-Humor haben wollt... Dann schaltet <lacht> dann ihr nächste Woche ein. Dann schaltet ihr nächste Woche wieder ein. Ah. Okay. Weißt du, was wir auch einschalten könnten? Vielleicht unser Intro, Basti?
0: Oh, dann machen wir das.
1: Das hier ist ein ganz anderes Level. Tief. Ja, tief. Aber sowas
0: von. Aber, aber ganz tief ist das Level, hoffe ich, weil es, wir müssen ja auf niedrigem Niveau bleiben, bitte. so Bei Level. so
1: äh, Ja, so, wo waren wir stehen geblieben in Folge 1? Es war ja im Grunde schon wieder alles drin. Ja. In der zweiten Folge geht es eher in die Tiefe,
0: richtig? Ja, also ich, ich hoffe, wir werden jetzt nicht vier Folgen lang über nur über Seven and the Wilds sprechen, auch wenn das Intro uns da immer ein bisschen hinführt, aber heute, heute gehen wir mal weg. Ach, von dem ganzen Ding Es geht ja um den Online-Dschungel, Medien-Dschungel. Es geht ja einfach um was ist so ein bisschen los? Ein bisschen können wir das noch ja nutzen. Ich könnte noch ganz kurz vorlesen, einen kleinen Fanbrief, einen ganz einfachen, und zwar der wunderbare Zorro Aha. hat sich bedankt für dein Flötensolo oh. und sagt, ja, echt klingt wirklich wie Blockflöte und wünscht sich für uns bitte als nächstes einen blockflöten -Kanon. Ein Blockflöten-Kanon? Ja, wir hatten ja gesagt, weil wir so eine Latenz haben, Ach so. dass wir einfach gleichzeitig spielen und spielen es als Kanon. Ja,
1: ja, ja, okay, aber du hast ja noch keine Nasenflöte oder Nasenpfeife. Ich habe äh, so, eine, so, eine so eine so eine
0: Thin Whistle, die man sich in die Nase schiebt, äh? die der Ihre in der Nase spielt oder sowas. Ja, und wo ist die dann? Äh, die ist in so einer Kiste mit, mit meinen ganzen anderen musikalischen Sachen. Was meinst du, was ich noch alles für tolle Sachen habe, wenn ich mal hier mein Maultrommelsolo spiele? Ja, warum machen wir denn nicht mal eine Staffel über Musikinstrumente,
1: Bitte schön. Also ja, da kann ich jetzt nicht viel beitragen, aber... Ja,
0: wir ne? machen können wir mal eine Musikstaffel machen, finde ich. So. Finde ich ganz toll. Ja, machen ja, wir es am besten gleich, weil uns geht eher das Thema aus. Nein. Also, Nein. Zorro, danke, danke für deinen Kommentar. Wenn ihr uns genau. auch Kommentare geben wollt, könnt ihr das auf allen gängigen Plattformen pflaumen. Bla
1: Was? <lacht> auf allen Backpflaumen?
0: Der Alkohol wirkt einfach heute noch nicht. So Backpflaumen? Wo bist du denn unterwegs? Ja, ja auf allen ja, Backpflaumen könnt immer. ihr euch, äh, könnt ihr uns eure ja. Kommentare. Da jetzt vielleicht, ich habe es letzte Woche gar nicht fragen, mich trauen, weil du so einen hohen Redeanteil hattest in, in der Folge. Aber jetzt mal eine äh, Frage an dich. Ja. Bist du so ein Trash-TV-Typ? Ja. Also guckst du, guckst du, also jetzt abseits von Seven is Wild, generell, egal ob Internet, Fernsehen, guckst du diese Trash-Formate, Reality-Shows, Daily-Soaps, so, so Zeugs? Tatort guckst du? Also klare Antwort, nein, mit Einschränkung. Die einzige
1: Trash-TV-Sendung, wenn wir beim linearen Fernsehen sind, die ich mir seit der Folge 1 antue, ist das Dschungelcamp. Auf jeden Fall, ich kann nicht dran vorbei. Das hat aber weniger Trash-Formatgründe als viel mehr. Ich weiß, das sagen viele, aber es ist wirklich die Wahrheit. Es ist für mich eine reine Psychostudie. Äh, denn wenn du seit Folge 1 äh, Dschungelcamp dabei bist, dann weißt du, es ist ja nicht umsonst zwei Wochen lang. 16 Tage, glaube ich, sind es. Ähm, rein psychologisch ist es so, dass ein Mensch sich ungefähr eine Woche verstellen kann. Jeder Mensch, unabhängig vom schauspielerischen Talent, eine Woche kannst ja. du dich verstellen. Von einer Woche zur nächsten im Podcast. In Woche zwei kannst du das nicht mehr keinem Mensch ist es möglich, länger als eine Woche sich zu verstellen. Das ist so ein psychologisches Ding. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es ist aber eine Tatsache. Jetzt ist das Dschungelcamp nicht umsonst zwei Wochen lang. Und wenn man das Dschungelcamp sieht, dann weiß man, in der ersten Woche sind die Leute halt noch so, wie man sie kennt und aus dem Fernsehen und dies und das und versuchen, sich bestmöglich zu verkaufen. In der zweiten Woche hingegen wird dann jeder real. Und das ist unfassbar spannend, weil es oft passiert, plot mäßig die sind ja nicht ganz blöd, dass Leute, die in der ersten Woche noch unfassbar unsympathisch sind, in der zweiten Woche beim Zuschauer plötzlich enorm gewinnen. Bestes Beispiel dafür, Larissa Mahold. Muss man die kennen? Nein, irgendein Model aus Österreich. Ah, ist unwichtig. So, erste, erste Folge. Google die verhassteste Teilnehmerin bei den Zuschauern. Sie wurde in jede Prüfung gewählt, weil man sie einfach abgrundtief gehasst hat. Sie hätte dann in der zweiten Woche den ganzen Bums fast noch gewonnen, weil sie nämlich in der zweiten Woche eben Larissa Mahold war, so wie sie ist. so Und sehr sympathisch rüberkam. Und dieser Twist den diese, äh, Dschung dieses Dschungelcamp fast immer hat, finde ich extremst spannend. Und deswegen ist es die einzige Trash-TV-Sendung, die ich aus Überzeugung und sehr, sehr gerne gucke. Allerdings kompensiere ich das dann auch übers Jahr, Basti, mit Arte-Dokumentation. <lacht> es ist so ein bisschen wie Ablasshandel. Ich wollte sagen, Ablasshandel. Ja, ja, es ist Ablasshandel, auf jeden Fall. Ich gucke mir das Dschungelcamp 16 Tage an, um dann aber das restliche Jahr Arte-Dokus zu gucken, <lacht> um das wieder <lacht> geistestechnisch okay. zu
0: kompensieren. Also, ich ich habe mir jetzt ganz viele Fotos von dieser Larissa angeguckt, ja. muss ich kurz sagen. Ja. Ähm, war ein bisschen abgelenkt, was deine Erzählungen war, aber ja, ne? ich bin voll bei dir. So, und das ist
1: das dieser psychologische Aspekt des Dschungelcamps, den finde ich. Tierisch. Diesen Aspekt hast du aber in diesen ganzen Schrottformaten mit Sommercamp, der Stars und was auch immer es da gibt. Das große Kuhmelken
0: auf Pro7 und so, oh, diese Shows.
1: Es ist so grausam. Ich kann mir das alles überhaupt nicht angucken. Ich finde es furchtbar. Aber der Urvater des Trash-TV, das Dschungelcamp, gucke ich mir jedes Jahr aufs Neue okay. an. Ich kann nicht Was? dran vorbei. Und
0: es so skripteter Kram, so keine Ahnung, Richter Barbara Salisch, äh, Andreas Holt, so tralala Zeugs, solche Geschichten? Ich möchte an dieser Stelle, das schneidest du
1: ja dann hoffentlich raus, kurz erwähnen, dass ich am Anfang, es war 2004, glaube ich, da waren diese Formate noch relativ neu, habe ich bei Alexander Holt
0: und auch bei K11-Kommissare im Einsatz mitgespielt. Und ich möchte, dass wir das an der Stelle. Rausschneiden. Okay, deinem Wunsch komme ich wie immer nach und habe das besonders gehighlightet in der Folge. Habe es vorne hingeschnitten. <lacht> Aber das, das ist vielleicht... Also du, wir Talk. waren ja noch so ein bisschen bei, bei dieser Hannover-Geschichte. Also ich, ich, ja. ich bin ja auch... Ich, also Hannover, jetzt war ich bei Hannover. Hannover, ist ja, also Wir waren ja Niedersachsen, Wedemark und so weiter. Ich, bei mir ist es immer gleich Hannover. Weil für mich, wenn du Scorpions nennst, Scorpions sind für mich Hannover. Ja, ja. Einfach. Ist ja auch so. Also, genau so. wie Fury in the Slaughterhouse. Rock you like a hurricane. Ich, ja. Wir hatten Scorpions irgendwie schon mal
1: als Thema, oder? Äh, davon, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber das mag sein. Also, ähm, mit Hannover verbindet man Christian Wulff, unseren Bundespräsidenten, man verbindet die Scorpions, man verbindet Lena Meyer-Landrut und, ähm,
0: ja, Gerhard Schröder.
1: Gerhard Schröder und natürlich Fury in
0: the Slaughterhouse. Und die Expo. Und die Expo. Und die h blocks h blocks auch Hannover. Die h blocks natürlich. Ja, oh. ja, klar. Das ist alles. Grüße gehen hier an das Horn. South Studio, Größe ja natürlich ganz schönes so. Studio früher großer Konkurrent von uns, aber ich habe ähm, immer wieder Aufträge ans Horus verloren, weil halt Künstler gesagt haben, hey, wir gehen halt dahin. Aber ich habe von dem Lehrmeister, der dort den Drum-Sound kreiert hat, von dem habe ich gelernt, wie es funktioniert. Der hat nämlich bei uns dann gearbeitet. Der hat lange Jahre im Horus was gemacht. Ah, okay. und dadurch konnte ich so ein bisschen auch diesen Horus-Sound, wenn den einer wollte. Es gibt so einen ganz bestimmten Sound, den die so gemacht haben damals, gerade was die Drums angeht. Die Guano Apes haben da viel aufgenommen, ne? Ja, ja das lag, ja. lag äh, am Produzenten, der ja auch aus der Ecke kam und so weiter. Henning Rümenap. Ja, Henning Rümenap ist der Gitarrist, genau. Bei, Produzent ist der. Ähm, ja. ja du? Mein Gott. Ich, ich, mein Namensgedächtnis egal. Ich wollte dir einen Song von den Scorpions jetzt mal vorspielen. Einfach zur Abwechslung. Oh nein, nein, aber einen oh, guten Song. Ich gehe aufs Klo. Ich habe einen richtig oh, guten oh Song von den Scorpions hier mitgebracht. Ihr müsst einmal durch. Ein guter Song von den Scorpions. Los geht's. Eins der schlechtesten Mashups, die ich kannte, aber ich wollte es auch noch mal machen. Kann man doch mal machen, oder?
1: Ist das schlimm, ey? Ach ja. Das ist ja so ja, grausam.
0: der Athos trieft aus den Lautsprechern. Weiß Ding das? Nee, ne? Der hätte die sofort in Grund und Boden verklagt. Die kennen sich doch alle untereinander. Habe
1: ich dir meine, Klaus, meine Geschichte mal erzählt? Habe ich die hier mal...
0: Nee. Ah, das ist ich so glaub, du hast sie erzählt, oder? Dass der... Dass du den im Studio getroffen hast? Nee, nee
1: ich habe ihn nicht. In ich glaube, ich, glaub, ich habe die erzählt. Ist aber egal, ich erzähle sie noch mal. Erzähle sie noch mal, dann kriegen wir die Zeit voll. Ich habe in einem Hotel in Hannover, ich war da irgendwie mit meinem damaligen Arbeitgeber, hatten wir da so eine Konferenz und ähm, durfte nach Hause gehen, gehe durchs Foyer dieses Hotels in der Nähe des Bahnhofs und mir entgegenkommt Klaus Meine mit seinem Manager. Das Problem dabei ist, du musst dir folgendes Bild vorstellen. Ich gehe durchs Foyer, erkenne Klaus Meine und denke... Es ist böse, aber es ist wirklich so gewesen. Ich denke, er ist noch viel weiter hinten, weil er so unfassbar klein ist. Klaus Meine, also Peter Maffay ist ja schon klein, aber Klaus Meine geht Peter Maffay bis zum Bauchnabel. So musst du dir das vorstellen. Klaus Meine ist unfassbar klein. Er kommt mir also entgegen, jetzt ist das Problem, sein Manager ist ungefähr zwei Meter groß. Was ein unfassbar geiles Bild ist, weil Klaus Meine geht sein Manager quasi bis in den Schritt und sie kommt quasi fast händchenhaltend in dieses Foyer rein. Und ich bin erstmal unglaublich erschrocken, wie klein Klaus Meine ist. Ich weiß nicht, wie die das in den Videos und Live-Auftritten machen, dass der einigermaßen menschenmöglich normal aussieht. Er ist unglaublich klein. So, und darüber war ich erstmal entsetzt, weil ich ja noch nie Klaus Meine in echt gesehen habe. Er kommt mir entgegen und dann dieser Manager daneben. Dieses Bild werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das hat sich mir eingebrannt. Wie kann ich denn als 1,40 großer Mensch einen zwei Meter großen Manager anstellen. Basti! Das geht doch nicht. Aber wenn der gut ist. Ja, aber der muss sich doch einen Manager suchen, der auch klein ist. Das sieht so aber furchtbar aus.
0: Hast du, hast du ihn mal ohne seinen Hut gesehen? Äh, nee. In den 80ern war da schon nichts drunter, glaube ich, unter seinem Mützchen. Ich habe den einmal ohne. Hat er diesen Udo-Lindenberg-Effekt. Ja, ja. Ich kenne einen Fotografen, der war bei uns an der Medienakademie, der auch aus Hannover kam. Der hat für eine Blutkrebsspendenkampagne berühmte Persönlichkeiten in Hannover fotografiert, so Schwarz-Weiß-Bilder. Ja. Also Miroslav Klose, glaube ich, war auch dabei. Ist der okay. auch einer? Ich weiß nicht, irgendein Fußballer. Aber es war, es war wirklich Gerhard Schröder dabei. Er hat Klaus ah. Meine ge gehabt und so weiter. Musti hat man noch nicht. I'm horny. Horny, horny, horny. Das ist ja alles dieses Expo-Gelände dabei bei euch genau. da in der Ecke, wo viel Geld reingeflossen ist und danach gibt es halt einfach günstige. Immo also da ist, da ist halt ein riesen Medienzentrum quasi entstanden, weil halt die, die frechen. Pettermann Park von Musti ist im, auf dem Expo-Gelände.
1: Schönes Studio auch.
0: Ja, also in Hannover wird viel Musik produziert und so. Ansonsten ist da ja nichts mehr. Hat noch nichts damals in, in <lacht> Niedersachsen. Ich
1: weiß, dass Hannover einen unfassbar schlechten Ruf hat, aber wie bei vielen schlechten Rufen, Rüfen, Rüfen, äh, ja. ist es in Hannover einfach nicht berechtigt. Es ist eine durchschnittlich schöne Stadt, die wirklich sehr schöne Enken hat, so wie viele Städte ja. in Hannover, äh, in Deutschland. Also das
0: Schönste von Hannover ist das Schild, wo drauf steht,
1: sie verlassen jetzt Hannover. Ah nein, das stimmt nicht. Also wer in Hannover war, wird mir recht geben, es ist eine durchaus schöne,
0: sehr grüne Stadt. Ja, aber alles so backsteinig auch, so ein bisschen die Industriegebäude. Backsteinig und so, auch.
1: Wann ja. warst du das letzte Mal, in Hannover. Du hast ja gar keine Ahnung. Ja, vielleicht
0: war ich in der falschen Ecke. Dieser, ich war bei dieser Zeppelin-Halle, wo die Health Angels davor immer die, die Leute abgestochen haben. Du darfst nicht immer Hannover mit Wolfsburg verwechseln. <lacht> Ich lade alle Menschen sehr
1: herzlich nach Hannover ein. Guckt euch Hannover an, dann wisst ihr ja, Habt ihr die gehört, alle, alle Fantreffen beim Hannes? Ja, wir können mal einen Jammern auf niedrigem Niveau Fantreffen in Hannover machen. Da wäre ich dabei, dann komme ich auch mal wieder in die Stadt. Ich war schon 20 Jahre nicht mehr in Hannover. Aber du bist
0: hier so voll auf... Also jetzt von, von Hannover wieder zurück in den Dschungel. Also ja. für dich war es der Dschungelkönig. Ja. Big Brother und sowas, dann alles aber nicht. Ja, also ich gebe zu, dass ich Promi Big Brother das ein oder
1: andere Mal gesehen habe, aber nicht bewusst. Also jetzt nicht so, dass ich mich drauf gefreut hätte und das aktiv geguckt hätte, aber Promi Big Brother, da war ich schon das ein oder andere Mal dabei, weil es halt dem Dschungelcamp schon sehr ähnlich ist im Konzept. Also auch über eine Woche die Teilnehmer drin und so weiter und da entstehen halt auch schöne psychologische Dynamiken. Das mag ich schon. Aber so, wenn es jetzt um Trash-Fernsehen geht, da bin ich raus. Also Sommerhaus, der
0: Star, so Naked Island oh. und der ganze Dreck. Ich kann mir das nicht anschauen. Also ich kann aus meiner Warte sagen, ich habe Uh, ich habe bei allem immer mal reingelinzt, das so rum sagen. Also ich habe sicher, die, die erste Staffel Big Brother habe ich relativ gut gesehen oder Dschungelcamp und so des Zeugs. Mhm. Aber ansonsten dann nicht mehr aktiv irgendwas davon verfolgt, also so gar nichts, halt die Sachen, die man dann so im Internet findet. Also eher dann so ein bisschen Teile davon geguckt, die Sachen, die halt witzig waren. Ja, das heißt, ja. ihr guckt mal keine Ahnung, hier Naked Survivor, hier dem hängt, die, dem hängt der Sch Sch Schlängel raus hier <lacht> beim, beim, bei irgendwas und dann halt ah. auch drüber gelacht, so, also die Highlights geguckt so ein bisschen.
1: Bei Seven in the Wilds
0: wird das ja leider alles gepixelt. Aber stell dir mal vor, du bist Cutter dort, ich meine, was du auf deiner Festplatte <lacht> an Material hast. Du musst das alles
1: gucken. Hast. Oh ja, das habe ich mir auch gedacht. Als die da erzählten, sie hätten in irgendwelche Plastikschiffchen gekackt und hätten die dann auf die Reise geschickt. Und das dann
0: auch gefilmt, damit man das auch sehen kann, weil das so grün ist, der Sprühstruhl und so.
1: Ja, oh Gott, das muss sich ja jemand anschauen, Basti. Also
0: wirklich, mein oh. Highlight, der kompletten Seven vs. Wild Staffel ist wirklich nachts Knossi ja. der mit der Stirnlampe sich selber beim Kacken filmt in der in der Nacht im Dschungel und und dabei so ein Gesicht macht oh nein es ist hart und ich habe mir nur gedacht es, du musst hart sein wenn der Dschungel weint das war so du meinst das du meinst das lustige Highlight das lustige Highlight ja ja. Einfach, ich hatte ein deepes, ein deepes Highlight. Highlight. Ich
1: hatte ein deepes Highlight. Und zwar sowohl in der ersten als auch in der zweiten Staffel. Diesen Moment gab es nämlich in beiden Staffeln. Und das hat mir sehr gefallen. Vor allen Dingen in der zweiten Staffel, als diese Influencer plötzlich merken, sie sind auch lebensfähig ohne ihr Handy. Ja. Und in der ersten Staffel war das Fabio, der da einen langen äh, Monolog hielt darüber. Äh, das ist im Grunde genau, was wir auch schon mal thematisiert hatten, weil ich diesen Moment in Dänemark auch hatte. Genau denselben Dieses
0: Moment mal zu machen.
1: Das Social Detoxing, aber mit dem Hintergrund, dass Fabio in der ersten Staffel da am Strand saß und sagte, es ist schon krass, hier auf dieser Insel wirst du plötzlich auf das reduziert, um was es geht. Schlafen, essen, trinken, Ende.
0: Und Zögeln fehlt fehlte halt, aber das ist halt bei Naked Survivor dann. Bitte? Vögeln fehlte halt. Ach so, ja, ja. Ich gesagt Das war bei Naked okay. Survivor. so Aber Vögeln hatten wir auch letzte
1: Woche. so Auf jeden Fall war da dieser diepe Moment, dass du halt gemerkt hast, dass es im Leben genau um diese Sachen geht. Und diese, diesen Moment hatten sogar ähm, die äh, Influencer in der zweiten Staffel. Ja. Dass ein Knossi sagt, der noch vor dieser Staffel erzählt hat, in einem Interview, seit es Handys gibt, hat er noch nie ein Handy aus seiner Hand gelegt. Er hatte immer überall sein Handy in der Hand habe ich aber auch
0: echt ja. nein ja. im Ernst jetzt Während wir machen schaue ich hier gerade schon wieder die nächsten Folgen auf YouTube ist ja krass äh, du hast gesagt du müsst mehr redeanteil diese Folge habe ich mir doch nun schalte auf Durchzug ist kein Problem
1: <lacht> das ist alles so
0: oh, ich habe nee. Seven the Wilds äh, äh, zum ersten Mal wahrgenommen das war bei der ersten Staffel ähm, als dieser Clip rumging, wo sich der Typ direkt da den Kopf ganz am Anfang angestoßen hat, gleich mal die Platzwunde sich geholt hat. Also der, der ankommt in Schweden, genau. sich total freut und sich erstmal eine Platzwunde holt und ausscheidet. Direkt zum Start. Ja. Ich habe das gesehen und hab mir gedacht, das, was ist jetzt da unterhaltsam dran, dem zuzugucken, wie er da rumblutet und so, wo du sagst, ey, das will ich eigentlich gar nicht sehen. Und dann ertappst du dich dabei, wie du dann irgendwann die zweite Staffel guckst und dann dir irgendwelche Fußpilze und hier, ach guck mal, ich habe hier, uh, ich kotze schon wieder, uh, sagst geil. <lacht> hey, guck mal, echte Menschen, jetzt kotzen die in den Dschungel wie Geil ist das denn so, wo du da Körperfunktionen abfeierst. Ja, ja. Muss man sich mal
1: vorstellen. Ich habe die erste Staffel komplett gar nicht mitbekommen. Also wirklich kein einziges Bild, kein einziges Video von der ersten Staffel gesehen. Der Hype bei mir begann mit Staffel 2, weil ich dann davon überhaupt mitbekommen habe, dass es das gibt und habe dann aber die erste Staffel rückwärts geguckt. Also ich habe erst die erste Staffel dann geguckt, bevor ich die zweite anfange. Aber die erste Staffel ist an mir komplett vorbeigegangen,
0: was schade ist. Bei Star Wars sagt man, das ist die Machete-Order, aber das passt hier ja auch. Ja. Das ist jetzt voll für die Insider. Die wissen, was eine Machete-Order ist. Ich nicht. Kannst du es erklären in kurz? Nee. Ähm, bei Star Wars hast du ja immer das Problem, wie so, in welcher Reihenfolge sollst du es gucken. Ja. Sollst du es in der Reihenfolge gucken, das ist Episode 1, 2, 3, dann die alten und so weiter. Ja. Sollst du es in der Reihenfolge gucken, wie es rausgekommen ist. Also erst 4, 5, 6, dann 1, 2, 3. Und es gibt jemanden, der hat die Machete-Order erfunden. Ähm, kommt auch bei Big Bang Theory vor. Der sagt, nein, du startest natürlich mit Episode 4 und 5. Dann guckst du die Episode 2 und 3 als Rückblende. Und dann schaust du die 6. Und was ist mit 1? Lässt du komplett weg, brauchst du nicht. Nichts, was in 1 vorkommt, brauchst du, damit du den Film gucken kannst. Ach was. Episode 1 kannst du dir komplett schenken? Kannst du komplett canceln. Und die Idee ist quasi zu sagen, dass du dir das eine Ding nicht kaputt machst. Nämlich, Luke, ich bin dein Vater. Das ist ja das Highlight, wenn du Star Wars nicht gesehen hast. So. Ja. Und dann musst du mit Episode 4 anfangen. Du musst denken, es ist die Story von, von Luke Skywalker und dann nach dem zweiten Teil, wenn es heißt, ich bin dein Vater, jetzt haben wir es auch gespoilert, jetzt kann man es nicht mehr gucken, dann sagen, boah, jetzt bricht für mich ja die Welt zusammen. Und dann die Rückblende, wo kommt eigentlich dieser Anakin Skywalker her, um dann das finale Battle zu haben. Und dann kannst du ja 7, 8, 9, den ganzen anderen Scheiß gucken. Ach. Guck mal an. Das ist die Machete-Order. Ich überlege mir tatsächlich immer, ob ich mal mit Star
1: Wars anfange, weil ich habe ja noch nie irgendeinen Film davon gesehen von der Reihe. Du hast sie nicht gesehen, habe ich dir jetzt die Handlung gespoilert. Ach Quatsch, nein, ich bin dein Vater, das wusste ich ja schon. Das ist ja ein
0: Klassiker irgendwie, genau.
1: Ja, das ist ja ein Klassiker, aber ich habe noch nie einen Star Wars Film komplett geguckt und denke immer so, vielleicht müsste
0: man das mal machen. Oh, das kann nicht sein. Ja, das ist halt überhaupt nicht meine Thematik.
1: Ich bin bei Science Fiction
0: völlig raus. Oh, wir müssen es zusammen machen. Oh, können wir nicht ein Internet Watch Together bei mir auf dem Twitch Streamer machen? Schauen wir Star Wars zusammen. Ich meine, ich kriege einen riesen Copyright Claim dann, aber das ist mir wert. <lacht> du meinst als Serie. Es gibt doch immer diese YouTube Videos wo von heißt meine Frau guckt zum ersten Mal Star Wars nach 40 Jahren. <lacht> so Meme. Alles so gucken, wo du sagst, Alter, das glaube ich dir kein Wort, dass du das so erstmal guckst. Ich fürchte, dass der Stream dann so endet, dass ich schlafe, weißt
1: du, und du begeistert zuguckst
0: das ist das Problem dabei. Also ich sag mal, bei Episode 1, glaube ich, kriegst du da schon die Krise. Das, der hat Längen. Aber ich finde Episode 4 oder, oder 5 oder 6, also die, die 4, 5, 6, ganz ehrlich, die kann man sich angucken. Ich finde nicht, dass das was zum Einschlafen ist. Okay. Aber, okay, aber ist ja auch, wie gesagt, persönlicher Geschmack. Ich schlafe bei Harry Potter Gut. Auch ein. Ich weiß nicht, wer bei uns im Podcast schon eingeschlafen ist. Ja, müssen, da schlafe ich auch ein. Wir müssen ein. noch ein Thema irgendwie beleuchten jetzt von meinen sieben Themen, die ich mitgebracht habe. Ja. Ähm, äh, weil sonst haben wir die halbe Stunde nicht vollgebracht. Vielleicht mal kurz, ist, ist Survival für dich so generell spannend? Also, also bist du privat auch ein Survivor? I'm a Survivor.
1: Ach, um Gottes Willen. Ich bin in einer Gewichtsklasse, wo jede Isomatte zu wenig wäre. Äh, ich habe noch nie, außer in meiner Kindheit, in irgendeinem Zelt geschlafen. Nein, ich bin... Der Knossi hat sich mit einer Palme eine Fluppe angezündet. Wie geil ist das, ja. wenn das nicht geil ist. Ja, ich finde das auch unheimlich spannend. Aber ich könnte mir das für mich überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, ich wäre schon hart genug, um das auszuhalten und so. Aber... Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht in der psychischen und physischen Verfassung für sowas. Ich glaube, ich würde da keine sieben Tage durchhalten. Weiß ich nicht. Aber ich finde es unheimlich spannend. Also Survival als Thema finde ich irre spannend. Auch so Prepper und was es da nicht alles gibt, finde ich total interessant. Aber jetzt für mich selber, ach ich weiß es nicht, ich mag mein Bett schon. Wobei manchmal denke ich so, das Bett ist auch so unbequem, da kann ich auch auf einer Isomatte schlafen. <lacht> Okay. Aber interessiert dich das?
0: Siehst du dich da? Also könntest du dir das vorstellen? Nee, gar nicht. So Zelturlaub ja. und sowas, Natur nee. draußen. Nee nee, okay. nee, 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 nee. Wellness Urlaub schon eher so, nee, nee. Also ich habe ich hab natürlich, äh, weil weil in der, also ich, ich zeig mal kurz, ich zeig ja, mal den Gegenstand. Ich zeig mal für unsere Steady-Leute. Exklusiv zeig ich okay. den Gegenstand. ich kann euch inzwischen sagen, ich empfehle euch einen Film,
1: den kennen viele von euch wahrscheinlich, äh, unter der Regie des großartigen Jean Penn, Into the Wild. Ähm, ein ganz toller, etwas älterer Film, den ich euch sehr empfehlen kann. Ach hier, guck mal, Das Opfer. Da hat er sich oh nee, da hat er sich einen Wasserfilter gekauft. Er zeigt gerade den Wasserfilter. Den Wasserfilter. Ich zeige den Original Knossi Ach. Wasserfilter. Ich habe mir den sogar mit dem Rabattcode Ach, von Knossi du gekauft. Du Scheiße, Basti, es ist schlimmer als ich dachte mit dir. Hast du auch eine Rhino Shield Hülle? Der
0: ist original verpackt noch hier. Ich habe den noch nicht einmal ausprobiert.
1: Wozu auch? Du hast Leitungswasser, du Spuck.
0: Ja, ja aber ich dachte mir halt, ich will den Filter nicht kaputt machen. Du, dir, weißt ja, du, dir, dir wird da, so, ah. weißt du, ich habe hier, ich habe, ich habe, ich habe ich habe Elektroheizungen gekauft im Sommer. Auf Vorrat. Ich habe einen ganzen, ganzen Keller voll mit Elektroheizkörpern. Falls das Gas nicht mehr da ist, heize ich mit Strom. Ja. Da konnte ich ja nicht auf die Idee kommen, dass wenn das Gas nicht da ist, dass ich dann Strom auch keinen mehr habe. Ja, ist richtig. Dann habe ich Powerbanks, einen Aggregator habe ich draußen. Ja. Mein ganzes Lager ist voll mit Ravioli-Dosen. Seit, seit Monaten esse ich Ravioli-Dosen und so weiter.
1: Basti, oh, warum kaufst du dir einen Wasserfilter? Ich meine, du hast Leitungswasser, Basti.
0: Ja, ich habe ihn mir gekauft, weil der Survival-Martin, der da auch dabei war aus der ersten Staffel, ja. weil der eine geile Sache dazu gesagt hat und das fand ich gut. Mhm. Aber ich habe es leider nicht umgesetzt. Er hat gesagt, nehmt den, tu den bei euch in den Kofferraum vom Auto. Okay. Den werdet ihr definitiv mal brauchen. Stellt euch vor, ihr steht mal irgendwo im Stau. Ja. Und jetzt nicht für dich, sondern du hast deinen Hund dabei und der hat Durst. Ja. Dann nimmst du eine Pfütze, filterst das Wasser und der Hund hat was zum Saufen. Ah. Mhm. Wo ich mir dachte, habe, hey, das ist, jetzt mal, das ist jetzt aber 100 Euro wert, der Spruch. Da kaufe ich das Ding. Aber hast du einen Hund? Ja.
1: ja. Aber, aber
0: ich fahre ja nirgends hin mit dem. <lacht> Und hier zu Hause, hast du ja schon mal gesagt, hat der Leitungswasser.
1: <lacht> ah, kauft er sich einen Wasserfilter, oh was? Auch
0: den geilen. Ich habe den extra in diesen bunten Farben gemacht, damit man den halt auch im Dschungel findet, wenn man den verliert. weißt du? Okay. Ich will kurz einmal Werbung dafür, falls ihr den kaufen wollt. Der heißt natürlich The
1: Grail. The Grail? ja.
0: One-Press-Global-Protection-Outdoor-Survival-Travel-Camp removes Viruses plus
1: Bacteria and Proto Dings muss keine Ahnung, was das ist. Ich muss euch das kurz optisch beschreiben. Das Ding sieht aus wie so eine ganz schlechte, auf Wisch bestellte Tupperware. Du kannst pro Minute
0: 5 Liter Wasser hier herstellen. Mhm. Und das pro Cartridge 250 Liter. Ich kann mir hier eine ganze Badewanne voll Wasser rauslassen, wenn ich Bock habe. Okay. Wenn der Russe kommt.
1: Ja. Nee, so, toll. Also werde ich mir auch gleich zwei bestellen. Ich habe zwar keinen Hund persönlich, aber wer weiß,
0: wofür man es mal braucht. Kann man da eigentlich auch rein urinieren und das dann filtern? Ich wollte gerade sagen, du kannst reinpiseln. Das Problem ist nur ähm, Geschmack bleibt manchmal. Oh. Also es ist, der Geschmack wird verbessert, aber ähm, ja, <lacht> es soll ja die Bakterien filtern und nicht die Geschmacksstoffe. Okay. Weißt du? Und die stecken, wie wir ja alle wissen, in der Schale. Ja, in der Schale. Die wichtigen Vitamine.
1: Mm -hmm. Nee, gut. Äh, haben wir jetzt Werbung gemacht auch
0: für einen Wasserfilter? Äh, ich ja, finde, Wollte ich schon mal kurz hier machen. Benutzt da gerne den Code <lacht> jammern äh, 15
1: ja man, 15,
0: dann kriegt ihr 15% Rabatt. Nein, dann kriegst du 15 Flaschen äh, ja. von diesem wunderbaren Wasserfilter. Für deine 15 Hunde, wenn du mal im Stau stehst. Ich trinke nur noch gefiltertes Wasser auf jeden Fall. Gut. So. Nee, ja. dann ähm, haben wir eigentlich ja, alles, haben wir besprochen. alles besprochen für die Woche, oder? Ja, also ich, ich finde ich schon. Schöner kann die Woche eigentlich jetzt dann nicht bald zu Ende gehen für euch. Ich
1: glaube, das war die inhaltsloseste Folge dieser Staffel, aber es war ja auch meine Folge. Aber es ist trotzdem
0: die beste Staffel, die wir bisher dieses Jahr gemacht haben. Also Natürlich. Ich durchaus angetan. Ja, also. auf jeden Fall. Besser wird es dieses ja. Jahr wahrscheinlich auch ja, gar nicht mehr. Ich, ich glaube auch. Also ich finde, wir sind auf dem Zenit der Schaffensperiode. Ja. Mehr geht einfach nicht mehr. Das ist vollkommen richtig. Eine Sache geht noch, Hannes. Eine Sache mehr geht noch. Weißt du welche? Das Auto. Ja. Aber dazu musst du, wie habe ich denn sonst über die Überleitung gemacht? Warum gehen denn die nicht mehr? Ja, merkst du was? Das ist jetzt völlig, durch den Adventskalender sind wir völlig Ach so, raus. Achso, ja, stimmt, weil wir einfach, wir haben den ganzen Adventskalender über kein einziges Mal den creme gemacht. Nein,
1: natürlich nicht, der gehörte da ja auch nicht hin. Der ist ja exklusiv für unsere Staffel. Aber wir
0: brauchen einen neuen Spruch, wir brauchen einen neuen Spruch für 2023. Ich fühle den jetzt gar nicht mehr. Ich kann, den, ich, kann, ich kann die Überleitung nicht mehr. Okay. Wir müssen komplett nochmal alles, wir fangen mal nochmal neu an. Vielleicht haben ja
1: die Leute da draußen einen neuen Spruch für uns, aber bis der neue Spruch etabliert ist, können wir den alten verwenden. Ja.
0: Okay, puh. Also, das heißt, du musst, du, also, das heißt, ähm, wie mache ich jetzt den Übergang? Äh, und wenn ihr auch einfach mal wissen wollt, wie ungefiltert äh, sich anfühlt, dann kommt jetzt Hannes. Denkt immer dran, kommt gut durch diese Woche. Niveau ist keine Creme. <Musik>
1: Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann, das ist Ja, Mann! Auf niedrigem Niveau!
0: Boah, ich geb den Grimme-Preis zurück!
1: Dein Support hilft!
0: Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
1: Wie ist denn Tonte Roland? Ach geil.